0: souvenirs, puis les assembler, les tisser, avec des mots, des images, des sons qui résonnent entre eux, sans jamais oublier la poésie, puis en faire un livre de vie, un signe d'amitié à ceux qui sont partis, et un don pour ceux qui restent, nous les lecteurs. C'est vous Robert Bobert qui nous faites ce don de ce livre que j'ai adoré, c'est un livre merveilleux, « Par instant la vie n'est pas sûre » chez Paul. C'est un livre qui est placé sous le signe de la fidélité et de l'amitié, puisque c'est une longue lettre que vous avez dédiée à, à votre ami Pierre Dumayet, avec la, lequel vous avez vécu de, des choses assez extraordinaires, une longue amitié. Et puis, il vous a appris beaucoup. Vous lui avez donné le goût ben, des harengs à la Baltique, je crois. Et à travers cette longue lettre, ben, vous évoquez et vous nous faites partager, voyager avec des êtres qui, que vous avez beaucoup aimés. Alors, des êtres que vous n'avez parfois pas rencontrés croisés dans, dans les lectures, puis des êtres euh, euh, qui ont partagé une bonne partie de votre vie. Alors, je vais les citer dans, les, dans le désordre. Euh, André Schwarzbart, Pérec, Erie de luca Réverdi, Martin Buber, Jean-Claude Grimbert, Aaron Appelfeld, et puis votre éditeur, Paul Tchaikovsky-Laurence, qui a une part importante dans le livre, parce que c'est lui qui vous a donné en tout cas le passeport pour l'écriture, permis d'écrire. Et c'est un livre que je trouve magnifique, parce que c'est un livre généreux, avec une harmonie et des concordances secrètes qu'on va trouver entre différents thèmes, qu'on va, qu va explorer ensemble. Mais avant cela, j'aimerais que vous vous, vous vous présentiez à nos auditeurs qui vous connaissent, bien sûr. Comment vous vous présentez Écrivain, réalisateur L'un n'a pas un qui l'emporte sur l'autre.
1: Hein. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, même le deuxième, même le troisième, oui. je disais que je n'étais pas écrivain, mais... Un réalisateur de films qui écrit des livres, mmh. puisque euh, l'écriture c'est ce qui est venu en dernier, et, euh, et si je disais que j'étais cinéaste, c'est parce que tout ce que j'ai fait avant, d'ailleurs même j'ai écrit pendant que je filmais, a beaucoup compté pour moi, même lorsqu'à 15 ans, je mmh. tirais l'aiguille dans un atelier de tailleur.
0: Mmh. Et tout est lié on, on va le voir. Hein. Alors, il y a des livres qu'il faut lire, euh, lire de, de vous, qui sont d'ailleurs publiés chez Paul, que ça soit « Quoi de neuf sur la guerre », j'ai très envie de le lire, « Berkenbeck », je l'avais lu, « Vienne avant la nuit », puis revoir vos, 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 vos reportages, hein, vos, vos documentaires. Mmh. Ça, euh... Oui,
1: on ne peut pas tous les revoir, euh, mais... c'est un peu compliqué, mais bon, euh, moi-même, d'ailleurs, je ne les ai pas tous chez moi, euh, mais bon, j'en ai quelques-uns que je peux... – On a envie de les voir. Ben – Oui, j'ai fait...
0: – Mais Delice Island. Euh, – Oui, avec, avec Perec
1: J'ai fait une centaine de documentaires, ouais. dont une cinquantaine avec Pierre Dumayet.
0: – Alors, moi, vous dites sans arrêt, d'ailleurs, dans le livre, que c'est plein de désordre, que c'est foutraque. Bon, bref, et je ne trouve pas du tout.
1: – Oui, c'est le désordre, dans le, parce que je n'ai pas... Je n'ai pas construit le livre mmh. comme on construit un scénario. Mmh. Je ne suis pas dit d'abord je vais parler de ça, ensuite de ça, ensuite autre chose et ainsi de suite. Je laissais les souvenirs venir. Or les souvenirs n'interviennent pas de manière chronologique. Oui. Ils arrivé de manière affective ou par association d'idées.
0: Et c'est un livre magnifique, et je dirais, donc, sur le donc processus C'est un, un désordre apparent. Un désordre apparent. Et, et c'est vrai que chaque lecteur s'approprie le livre et pioche. Je vais, faire, je vais piocher dans des thèmes que j'ai aimés dans votre livre. Et je pense qu'il y a autant de, lec de lectures de votre livre qu'il y a de lecteurs. Ça, c'est une grande richesse. Euh, de donner la liberté au lecteur de, de, de naviguer comme il le souhaite. C'est
1: un avantage, mm -hmm. si on considère ça comme un avantage, d'avoir vécu longtemps... Donc, d'avoir beaucoup de souvenirs.
0: Oui, mais c'est de beaux souvenirs, c'est que vous avez une générosité vis-à-vis -vis des textes, des êtres, et ça, vous savez le, les mettre en forme. Alors, vous dites d'ailleurs, dans votre réflexion sur la mémoire, que vous laissez mijoter les souvenirs, parce que ce n'est pas si facile à un moment. Vous dites qu'il faudrait qu'on soit l'ordinateur de soi-même, c'est-à-dire qu'on arrive à convoquer tous les souvenirs au même moment. C'est quasi impossible.
1: Non, non on ne les convoque pas, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent ils, Je crois que les souvenirs choisissent mmh. d'arriver ou pas. Et un même souvenir, arrivant à des périodes différentes, ne raconte pas la même chose. Ouais. Tout dépend à quoi ce souvenir est associé. Ah, oui, et j'ai laissé, laissé faire les souvenirs en les suivant à la trace.
0: Ah, vous avez essayé maman. vous dites que vous voudriez évoquer tel visage, tel personnage, et ce n'est pas celui-là qui va arriver, mais c'est un autre. Ça se bouscule finalement. Oui,
1: oui, oui. oui, oui, oui. Parce que les, on, on ne sait, je crois qu'on ne sait pas avant de les écrire, quel est le souvenir le plus important. Mm -hmm. Et en l'écrivant, souvent, on les comprend mieux. Oui. Donc il y avait un souvenir qui, dans ce coup... On amenait un autre, et puis un troisième, et il s'avérait que le troisième était plus important que le, que le premier, et, euh, et j'apprenais j'apprenais des choses de mes propres souvenirs.
0: Il y a beaucoup d'histoires juives dans votre livre. Hein, il y a quelques et, histoires et, juives. Et, et oui. des photos et des documents euh, oui. qui, mmh. voilà, qui, qui ont des sens. Et il y a l'idée de la trace. Et il y a une des histoires que vous racontez au début, c'est l'histoire d'un de, de, homme qui, juste avant la guerre, en 1939, bah, va laisser ses, ses chaussures au des chez un cordonnier. Puis la vie va faire qu'il y a la guerre, qu'il va voyager, qu'il va aller à New York et, 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 et puis revenir un jour avec son, son fils pour lui montrer un peu ce quartier. Et là, il va retrouver un homme qui a la mémoire totalement intacte, un vieil homme. Ça, Vous pouvez nous, nous raconter ce vieux oui, cordonnier Oui, euh,
1: c'est bon, un monsieur qui, euh, qui revient dans le quartier de la rue, de, de la rue des Rosiers. Euh, il, a, il a réussi à quitter la France juste avant la guerre. Il s'est marié, il est revenu mmh. avec ses enfants. Il a dit, il faut que je vous montre le quartier de mon enfance. Et il voit un cordonnier chez qui il a donné une mmh. paire de chaussures à réparer, juste avant guerre hein. ouais. et lui dit « je vous ai donné une paire de chaussures à réparer, noire et beige, vous vous souvenez ?» Il y a 30 ans. Et le, <rire> le vieux cordonnier qui est là, qui a en plus un numéro marqué sur l'avant-bras, sur mm -hmm. ne, ne dit pas un mot, re, va dans son arrière-boutique, revient avec les chaussures, il lui dit « pour mardi prochain, ça ira ?»
0: C'est magnifique, ouais. c'est toutes les traces laissées, comme l'absence de traces, c'est-à-dire le, de, de, le E de Pérec, une oui, euh, oui, absence qui, oui. qui dit quelque chose aussi, c'est oui, ça oui. que vous traquez. Mais le,
1: le, sauf que le, le E de Pérec, qu'il a choisi, lui, oui, de, oui. puisque c'est la lettre la plus importante dans l'écriture, mm -hmm. il a décidé de s'en passer, enfin il a décidé d'en passer, c'est euh, ce qui est de plus précieux dans la langue et dans sa vie qui lui a mm -hmm. été enlevé. Oui.
0: Le, le, un peuple décimé. C'est très beau. Alors, je vais faire mon, mon vaga, vagabondage dans votre livre. Hein. On, on voit ensemble. Donc, je voudrais qu'on parle à la fois de, de la lecture et de l'écriture. Hein, les deux sont liés. Alors, vous, vous dites, vous racontez que la lecture, vous y êtes venue tard, euh, oui. tout en, en, en lisant, quand vous étiez alors, dans cet atelier euh, qui est extraordinaire de M. Grishpan, où vous, étiez, vous oui. étiez tailleur, vous appreniez le métier de tailleur, et vous aviez commencé, il y a des livres que René Fall, par exemple, c'est un livre que vous, que vous aimiez, vous aviez une et quinzaine d'années à ce moment-là.
1: Non, à 15 ans, je ne lisais pas. Ah, d'accord. Alors, non, non. vous
0: l'avez lu quand, alors ce, ce livre de René Alors, alors
1: J'ai commencé ma, ma première lecture, Je crois, de avoir... Enfin, je considérais que lorsqu'on était un travailleur manuel, on n'avait pas besoin de lire des romans, des essais, mm -hmm. etc., que c'était fait pour ceux qui poursuivaient mm -hmm. leurs études. Et euh, je dis, je dis euh, parce que c'est vrai que la première fois de ma vie où j'ai mis les pieds dans un lycée, c'est en tant que parent d'élève. <rire> Donc, tardivement, <rire> au, au moment où on ne vient plus pour, pour apprendre. Et... Euh, et puis un jour, je suis tombé sur un livre, je ne sais pas, je devais avoir 18 ans ou 19 mmh. ans. Euh, et j'avais l'impression de me rencontrer parce que ce livre racontait des choses que j'avais vécues. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis rentré oui. dans, dans la lecture. Mais pas dans la... C'est uniquement des choses contemporaines. C'est lorsque j'avais le sentiment de me rencontrer dans une lecture... Euh, mmh. Euh, voilà, quand je parle de « La rage de vivre » de Bézereau, qui était mmh. un musicien, donc, mmh. parce qu'il était musicien, qui, mmh. qui est autodidacte également, que je suis rentré dans son écriture voilà. avec... Et, et c'est en voyant un jour au cinéma euh, « euh, Le plaisir » de Max Ophuls, tiré de mmh. trois nouvelles de mon passant, que je me suis dit qu'il voilà, y avait autre chose avant
0: Assez magnifique quand vous parlez de ce. Vous adorez Max Fulz, et vous relisez euh, euh, la, 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 la nouvelle de la, la Maison Tellier, et vous dites finalement que ça y est à une virgule près dans le film de Max Fulz. Oui, oui, oui absolument. Vous, oui. vous décryptez le film, c'est passionnant, et vous dites que tout y est.
1: Oui, oui, c'est. Euh,
0: ça, c'est euh, la concordance euh, des ma, arts, de, de, ma, de votre Fulz regard. Max Fulz
1: est un, un réalisateur génial, est, était un réalisateur génial, et je suis retourné voir le film, j'ai trouvé mmh. ça tellement beau. Et, et, je, et je suis retourné voir le film avec le texte. Mmh. J'ai écouté, parce qu'au cinéma, il faut aussi écouter. Oui. Euh, et c'était ça à la virgule. Ouais.
0: Alors, vous parlez très très bien de toute votre amitié, de votre compagnonnage avec René Dumayet, qui vous a éveillé, au texte à la lecture, en tout cas, à apprendre à aiguiser son, son regard et à, à scruter. Et vous, vous dites que, finalement, ça c'est vrai, qu'il vous a appris à souligner un texte. Parce que, oui, oui. au début... Il le savait, il y avait des textes que vous n'aviez pas lus. Ah bah, euh, oui, euh, et puis... oui.
1: Il, il le savait, mais il a toujours fait comme si j'avais lu. Ouais. Et comme moi je ne sais filmer <rire> un auteur euh, euh, que si je sais ce qu'il a fait, donc je me suis mis à lire, mm -hmm. et du manière il m'a fait totalement confiance. J'avais certainement une manière de filmer différente des autres. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai lu successivement tous les auteurs dont on a parlé. Et il a toujours considéré que la lecture, puisqu'il s'adressait aux téléspectateurs, mmh. que la lecture c'était plus important que l'écriture.
0: Et c'est beau ce que vous racontez, parce que cette idée de faire lire un, le même texte à 5-6 personnes très différentes. Oui. Alors, il va raconter l'histoire de, de, la, de la, la semoire de Zola, qui a oui. été lue par un couvreur, il a vu qu'il y avait oui. un petit problème, et c'est un peu comme une, une recherche talmudique, il y a autant de lectures, d'interprétations de, de, qui vont se mêler.
1: Oui, oui, parce qu'il n'y a pas qu'une seule lecture. Oui. D'ailleurs, il le dit, il y a au moins une centaine de manières de lire, oui. euh, de lire un livre, et chacun... Euh, 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 en lisant un livre, découvre quelque chose de lui-même lui à travers ses, ses lectures. Mm. Et euh, on apprend à se connaître
0: mm.
1: en lisant les livres que d'autres ont écrits.
0: Alors aussi, re le regard, là il y a l'exemple du, du tableau de Cézanne, les joueurs de cartes, où il y a cette espèce de côté mystérieux, il y a mm. un des joueurs le plus âgé qui a des cartes blanches, oui. Pourquoi Alors, il y a plusieurs interprétations.
1: On ne saura jamais. On ne saura
0: jamais. Il y en a une, mais moi, ça, qui me tente mais quand même. Mais, euh, mais c'est
1: bien parce que... Il le, le, fallait euh, le voir, ça. Je, je, trouve, je trouve que la recherche d'un mystère, c'est plus intéressant mm -hmm. lorsqu'on a découvert pourquoi ce n'est plus mm -hmm. un mystère. Mm -hmm. Il faut passer à autre chose. Mais dans mais votre livre, il y a beaucoup de le, signes tant et Tant que le mystère. mystère est là, c'est formidable.
0: Oui, il y a beaucoup de signes à décrypter et de mystères hein, ouais. dans, dans, oui, dans, oui, dans votre oui. livre. Et vous parlez aussi très très bien de la façon dont vous êtes arrivé à l'écriture, c'est que vous n'y croyez pas. Il y a une succession de hasards, il y aura la mort de Pérec, et puis vous allez croiser Paul kovsky lance qui va être un très bon ami, d'ailleurs il y a Jean-Paul Hirsch qui nous écoute, et qui connaît bien votre amitié. Et vous lui donnez huit pages, en vous disant, j'en ferai jamais plus que huit. Et lui, il sait.
1: Oui, il a compris. Mais d'ailleurs, il a fallu... Enfin, par hasard, enfin, euh, Dumeier disait, le hasard, il faut savoir le convoquer. C'est vrai. Mmh. Et donc, euh, moi, avec, avec Perec euh, je raconté, on venait de faire le film Récit d'Elise Island, qu'on allait présenter, et puis bon, on était en train, on allait à Bruxelles présenter le film. Et euh, j'aime beaucoup les voyages en train. Ouais, on, on parle on bien le temps. dans en train. Mmh. Et je lui dis, j'ai une idée de nouvelle. Alors, euh, au lieu de me dire, oui, qu'est-ce que c'est mmh. Il me dit, bah tu l'écris. Il avait raison. Hein? Alors, euh, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas écrivain. Euh, il dit, mais si, mais les, les textes que tu écris pour tes films sont très beaux. J'ai dit, oui, mais je me sens protégé par l'image. Mmh. Le texte nu. Mmh. Et il dit, si, si, tu dois écrire. Et je me suis dit, bon, c'est l'amitié qui lui fait dire ça. Mmh. Ouais. Et, euh, et après sa mort... Euh, longtemps après sa mort. Comme cette histoire, je l'avais toujours en tête et puis j'avais entendu dire que mmh. pour se débarrasser d'une histoire, il faut l'écrire, donc j'ai mmh. écrit huit pages. Et puis voilà. Et puis un jour, en classant les papiers, je retombe sur ces huit pages et le temps m'avait donné une distance mmh. comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Mmh. Donc j'avais un regard différent et, et je me suis dit à qui je peux donner ça à lire pour savoir si c'est bien ou pas je me dis, si je le donne à du maillet, il va me dire, oui, c'est bien. Euh, mmh. voilà. Et je dis, bon, c'est quelqu'un dont c'est le métier de dire, c'est mmh. bien, et, et qui sait qu'il doit des fois dire non, c'est pas bien. Mmh. Et donc, je connaissais euh, Paul Tchaikovsky-Laurence, à Père Pérec. Je lui ai donné ces huit pages pour qu'il me donne un avis, c'est tout. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, je vois la suite. C'est formidable, voilà.
0: sept ans. Et vous lui avez remis voilà. des chapitres ouais. les après Pendant sept ans,
1: chapitre J'avais ouais. besoin qu'ils me disent Oui, oui, continue, continue, continue. J'ai continué. Et c'est tenu quoi de neuf sur la guerre Et
0: oui. il vous dit quelque chose de très fort. Il y a un moment où vous voulez avoir un mot un peu, un peu rare il faut regarder dans le dictionnaire le mot nouveau. Et il vous dit non, ce mot ne, ne te correspond pas, tu, tu le... Oui, oui, et, et je voudrais dire oui, ce que vous dites, parce que ça, je trouve ça très beau sur l'écriture. Oui. « La réflexion de Paul, qui savait de quoi je parlais, j'y pense depuis, chaque fois que je prends mon stylo pour écrire. Les ciseaux, l'aiguille et le tissu avec quoi j'étais à l'aise avaient laissé la place au crayon, à l'encre et au papier. Seuls les outils sont différents, si l'on veut. » Mais pour qu'un livre vive comme un vêtement sur le corps d'un humain, il me fallait trouver les mots dont j'avais besoin. Et je n'en avais pas fait l'apprentissage. Je trouve ça ma magnifique. Un livre vive comme un vêtement sur le corps d'un humain. C'est vrai qu'il faut qu'un livre, il bah, soit juste.
1: Oui, oui. mais C'est surtout ça. C'est pourquoi je vous dis que les, les métiers que j'ai fait avant, m'ont mmh, nourri et m'ont construit mmh. également. C'est pourquoi ils, sont, ils restent présents.
0: Alors... De l'écriture, et c'est pas loin, vous parlez très très bien des silences. Alors moi, je voudrais parler de deux exemples de silences que vous donnez ceux d'André Schwarzbart mmh. et puis ce job, celui avec Jean Rochefort. Je trouve ça une scène magnifique dans le livre. Alors, Schwarzbart, vous l'avez rencontré de façon rigolote aussi, puisqu'il était à l'atelier aussi. Oui,
1: oui, oui, je l'ai fait rentrer à l'atelier. Il avait besoin de. C'est quelqu'un, un ami commun, oui. qui m'avait dit je connais quelqu'un qui a besoin de travailler, etc. Il avait une rage
0: a... dedans. il n'avait pas d'argent pour se payer le dentiste. Et
1: voilà, oui, oui, complètement fauché. Schwarzbart ouais. était fauché. Et, et, euh, et c'était en 49, vous voyez, ça remonte loin. Mmh. Et, euh, et donc je dis à mon patron, un petit atelier, on était oui. cinq en tout, que j'ai voilà, un ami. C'était Place Maubert, hein, c'était euh, dans la euh, rue. Oui. Euh. Et je lui dis à un ami qui a besoin de travailler, euh, et, euh, et mon patron me dit qu'est-ce qu'il sait faire Et moi, bêtement. Je lui dis, il a son bac, parce que pour c'était tellement extraordinaire d'avoir son bac ouais. et d'être tailleur, que je crois que c'était un plus. Et à la tête qu'a fait mon patron, j'ai compris que ce n'était pas le bon argument. Et, il me dit, et après, il me dit, à part ça, et je lui dis, ses parents ont été déportés. Il ne m'a pas laissé continuer, lui, tu lui dis de venir. Voilà. Ça aussi, on l'apprend dans un atelier.
0: Et là, vous, vous racontez ces silences, vous dites que, d'ailleurs c'est Dumayet qui dit que ces silences d'André de, de, Schwarta sont impressionnants, et vous avez cette formule comme s'il permettait aux mots de ne pas s'égarer, d'y trouver un abri. Mmh. C'est beau ça. Mmh. Et, et, il a, et cette phrase que j'aimerais citer aussi, qu'il a, qu a dite à une émission de, de Pierre Dumayet, « Mon livre est un petit caillou blanc que j'ai posé sur une tombe, on me demande de faire des discours sur cette tombe, je ne le puis. Oui. » C'est très
1: juste. Oui, oui parce que... Comme il avait eu euh, euh, énormément de succès puisque le livre euh, le dernier, dernier des, des justes, justes. Mmh. a eu le prix Goncourt en 1959, en on lui demandait énormément de choses, etc. Et lui, voilà, il avait écrit un livre et, et en fait c'est un livre fondateur, euh, vrai. un grand
0: grand livre. Hein. Ouais. On a ressorti d'ailleurs en poche. Alors avec Rochefort c'est une autre histoire, c'est assez drôle. Vous êtes lors d'un tournage, vous êtes à Menton, puis vous allez partir avec votre sandwich. Euh, oui oui de, non parce des, des que vous, vous, vous allez on était mettre... venu...
1: ouais, oui. j'étais assistant oui. sur un film, un film moyen euh, bon. <rire> et puis, euh, et puis euh, bon, on passait toute la journée avec l'équipe, puis on avait besoin de de, de, de se retrouver seul. Euh, voilà, alors on s'est assis. Euh, sur la plage, on s'est acheté, mmh. acheté un sandwich, une boisson, un fruit, euh, et on était là. C'était le soir, il faisait oui. très doux, et euh, un silence qui a duré je ne sais pas combien de temps. Et brusquement, Rochefort se retourne vers moi, et il me dit Quoi
0: Comme le si, si, le, Comme silence si avait le
1: silence avait été plein de quelque chose. C'est hein. formidable.
0: Hein. Ah oui. C'est très beau, ça. Et, euh, et, et, et vous euh, citez, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de rabbins, que vous citez dans le livre, euh, euh, et donc un, un, le, le Rabbi Mendel de Vorky, euh, qui parle du, du silence comme d'un principe actif. Oui. Euh, et, 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 et Buber, qui raconte aussi la, la rencontre de, 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 du Rabbi Mendel avec un autre rabbin, qui reste tous les deux silencieux, comme s'ils si avaient tout compris l'un de l'autre.
1: Oui, oui, voilà... Oui, on est là ensemble, mm -hmm. on s'entend bien, on n'a pas grand-chose à se dire en mm -hmm. plus.
0: Mm -hmm. C'est vrai que Je dis en
1: plus oh, parce ouais. que dans le silence, il s'est dit beaucoup de choses.
0: Et c'est les silences qu'on n'ose plus filmer aujourd'hui. Ah, oui, oui. Je pense que c'est une mm -hmm. époque où il faut du ah, bruit.
1: Ouais. Et, et du Maillet, il euh, y avait des, donc des silences dans ses émissions. Il disait toujours, j'aime bien quand euh, un auteur se comporte devant la caméra comme devant une page blanche.
0: C'est beau. Mmh. Alors, autre thème qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est toute votre variation sur les oiseaux. Il euh, y a beaucoup d'oiseaux oui. qui sont alors symboles de vie, et symbole de mort. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez cette, cette histoire, bah, y a plein votre, histoire, histoire, votre y a... histoire sur les serins, votre histoire de votre enfance sur et les de la oiseaux.
1: Je me suis rendu compte, je me suis, je me suis rendu compte que, que j'ai fait presque une, une sorte d'auto-analyse. Mmh. C'est qu'à que, chaque fois que je voyais le, le, le mot oiseau euh, mm -hmm. dans un livre, ou de, quelque chose qui se passe avec les oiseaux, je soulignais comme ça, euh, bon, comme j'ai pris l'habitude mm -hmm. de souligner. Et dans tout ce que j'écrivais, à chaque fois, il y avait une histoire avec des oiseaux.
0: Oui. Vous en citez et, beaucoup. Hein. Il y a et, beaucoup d'exemples oui, oui. dans les livres très belles. Oui, on ne va pas les lire
1: maintenant. Mais, non, mais, mais on va mais, lire quelques-unes. Mais ils sont toujours présents. Et en écrivant mm -hmm. ça, je me suis dit, comment ça se fait et en remontant dans le temps, mmh. je me suis souvenu que lorsqu'on était caché, après la rafte du Veldiv, on était caché dans une pièce qui n'avait pas été déclarée à la préfecture. Et on avait deux, deux serins dans mmh. une cage dans la boutique de mon père. Mmh. Et au bout de, de trois jours, euh, bon, les choses étaient calmes, on est descendu dans la boutique et les deux oiseaux étaient morts.
0: Mmh. Et vous dites voilà. que c'est vos premiers morts.
1: Et ça, ça a été mes premiers morts. Voilà. Et les deux oiseaux, je, je, je les vois encore, étaient couchés l'un à côté de l'autre. Ils étaient morts ensemble.
0: C'est beau. C'est très beau, mm -hmm. ça. Il y a une phrase, alors c'est pas les oiseaux, mais c'est le ciel et c'est l'envol. Euh, Fugue de la mort de Paul Celan. que vous citez aussi, que je trouve tellement belle. Mm « -hmm. Nous creusons dans le ciel une tombe où on n'est pas serré. » C est, c est, oui. c et c'est tout ça, vos histoires d'oiseaux. Il faut lire votre livre, mais il euh, y, 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 y a cette femme qui, qui a un oiseau qu'elle adore, qui, qui, va, qui, qui va partir ah oui, et qui passe oui. sa vie à l'attendre.
1: Oui, bah oui, 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 oui. oui, parce que l'oiseau est, est, est parti, elle, elle ne dans sait les pas On l'est laissé pourquoi. pour compte, ah, ah, ouais. oui.
0: Ça, c'est partout. Ouais. L'ornithologue que vous adorez, vous cherchez ouais. l'ouvrage. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai que c'est quelque chose ouais. qui vous hante oui, oui, parce oui. que c'est la vie et la mort
1: liées. Oui, oui, c'est. Et si je le repère dans le livre, ouais. c'est précisément à cause de cette histoire de Saurin qui, qui m'avait marqué quand j'avais dix ans et demi.
0: Ouais, c'est très, très beau. Alors, autre sujet qui est pas loin finalement, parce que c'est la une langue disparue, et c'est la langue des disparus, d'une certaine façon, le yiddish. Comment ça vous a accompagné Alors, c'est des gens que vous aimez, vous, quand vous rencontrez Aaron Appelfeld, vous dites que tous les deux, vous avez un yiddish brisé. Ça veut dire oui, quoi
1: euh, Oui, oui. Enfin, le, le yiddish, je l'ai appris <coughs> en écoutant mes parents, mm -hmm. mais, euh, bon, c'était... Euh, on avait juste un petit logement, donc je jouais mm -hmm. dans la rue, le français l'a emporté sur le yiddish, mm -hmm. Et euh, donc, je ne le parlais pas, je n'avais pas besoin de le parler, enfin, sauf pour quelques mots. Et euh, par contre, je le comprenais très bien.
0: – Oui. – Et, euh,
1: et j'ai grandi avec ça, dans les ateliers mmh. aussi, il y avait des gens voilà, qui parlaient oui. yiddish, voilà, donc ça, ça, ça c'est maintenu. Et puis un jour, une soirée, euh, j'étais avec Aaron Appelfeld, et il me dit en yiddish, euh, si je comprends le yiddish, si je parle le yiddish, je lui dis oui, mais en yiddish, je lui dis... ce mm -hmm. un, yiddish", un yiddish brisé. Il me dit, oui, mais nous sommes des juifs brisés. Mm -hmm. Voilà, tout était dit en, encore.
0: Alors, autre amitié, et le yiddish en fait partie, Éric de Luca en tout cas la mort de la langue. Vous dites de Luca donc euh, napolitain, ouais. enfin, parle italien parle d'autres langues, et il a appris le yiddish.
1: Oui, 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 il a... Alors, bon, moi, je l'aimais beaucoup comme écrivain. Je faisais un film sur lui... Et c'est là que j'ai appris qu'il parlait yiddish. D'ailleurs, dans le film, il chante une chanson en yiddish, mmh. que je chante un peu avec lui. Et euh, je lui ai demandé pourquoi, et que, comment il l'a appris. Et comme c'est un très grand spécialiste de, 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 de la Bible, il lit l'hébreu ancien. Euh, voilà. Il avait donc été invité à, à avoir suivi à une commémoration mmh. du... De la révolte du ghetto de, de Varsovie, et il y avait des gens qui parlaient yiddish. Mm -hmm. Il comprenait quelques mots puisqu'il connaissait mm -hmm. l'allemand. Il a demandé ce que c'était. On lui a expliqué, et il a dit :« C'est tous ces millions de gens qui sont morts. On ne peut pas les faire revivre. Et je ne peux pas corriger le passé. Il ne mm -hmm. se corrige pas. Mais je peux apprendre cette langue. Je peux prolonger quelque chose de ce, ce que tous ces gens qui sont morts ont été en apprenant leur langue et là, après, il a appris l'histoire c'est beau
0: je... prolonger la mémoire de cette façon là voilà, oui. c'est très beau oui. alors quand on il y a des pages qui sont bouleversantes sur sur le, le, la butokai votre amitié avec le, le Henri Beck, qui était votre oui. ami d'enfance et c'est vrai que vous a... quand vous arrivez sur cette place Paul Verlaine c'est un quartier que j'adore oui. qui est oui. tellement joli vous vous souvenez euh, de, de, de la chanson d'automne, mais... mais, mais Traduite en yiddish. Traduite en yiddish. Ah oui. Mmh. Ben oui. Quand, ouais.
1: quand on entend en yiddish, je me souviens des jours anciens et je pleure. Mmh. Euh, en yiddish, ça prend un autre sens que celui que Verlaine... Mais la littérature, la poésie, c'est ça aussi. Mmh. C'est quand on peut amener ce qu'on lit à, à sa propre vie.
0: Mmh. Alors, dans, cette, dans ce tout petit périmètre de Paris, où il y a beaucoup de, de rues qui passent, qui sont là, ah la oui, rue de la oui. Batocay. Oui. Euh, euh, on a l'impression, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas connu avant, mais une mm. rue qui a pas changé. On a l'impression d'un quartier qui n'a pas changé. Et vous amenez votre petit-fils, Joachim, oui. euh, pour qu'il voit où était la, 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 la boutique de, de, de... Oui, il
1: avait envie de... Ouais. Souvent, les enfants ont envie de savoir comment c'était, euh, mm -hmm. euh, ils disent aux parents, aux grands-parents, comment c'était quand c'était petit. Et je lui avais dit, tu veux venir euh, voir là où j'habitais quand j'étais petit Il me dit oui. Et on a passé l'après-midi, enfin presque euh, plus que ça, une journée ensemble euh, là-bas. Ça a été euh, plus bouleversant pour moi que pour lui.
0: Oui, mais ça a dû être un moment très très fort. Le, à, je voudrais à, lire à, un, à, un, ouais, un, un passage.
1: Il <rire> s'en souvient et, et euh, je crois que bientôt, au lieu de lire le, le passage, je ne veux pas trop le. Je ne veux pas trop le bousculer.
0: Vous passez devant, devant le numéro 7 où se trouvait l'épicerie Beck, oui, celle du, oui, des parents oui. de, de votre ami, votre copain de classe. Et là, vous écrivez. Je suis souvent revenu dans cette rue pour laquelle j'ai gardé une véritable tendresse. Je savais que la petite épicerie n'avait plus rien de son apparence, mais jamais autant que dans le regard de Joachim m'écoutant avec tout le sérieux de ses dix ans, je n'avais à ce point ressenti l'absence d'Henri Beck. L'effet fut soudain je revoyais avec une exactitude stupéfiante, presque suffocante, le visage d'un autre enfant. Devant moi, sur le bord du trottoir, il y avait un petit garçon, Joachim, sur le visage duquel venait de se superposer celui d'un autre, porteur d'une étoile jaune, qui avait presque le même âge. Les deux visages se superposaient pour ne faire qu'un, et j'avais la sensation très vive de revivre ce moment où Henri Beck, ce matin de juin 1942, m'avait attendu pour dans une étrange solitude à deux, nous mettre en route pour l'école. Et dans votre promenade qui est si belle, dans ce, dans ce quartier, avec votre petit garçon, petit-fils, vous vous, 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 vous vous souvenez des bêtises que vous faisiez avec Henri Beck, euh, les fléchettes que vous envoyez, de cette papeterie qui n'existe plus, vous achetiez oui. des, des soldats de plomb. Oui. Euh, et dans cette errance, il y a quelque chose qui va surgir, c'est le mystère, qui est dans votre livre quand même, et les oui. signes. C'est-à-dire que vous allez penser au café où vous étiez, euh, le 13 rue de la Butte-aux-Cailles et il y a...
1: Oui, le 30 et oui, 13. Le 30 et 13, oui, oui, 30 oui. et, 13 oui, oui. et il
0: y a ce poème de Reverdy, « Tête perdue
1: ». Oui, c'est un, un mystère que je ne... Euh, euh, oui, moi j'ai invité le 30 rue de la Butte-aux-Cailles. Oui Berg le 7, et entre les deux, il y avait un café chez Pernet mm -hmm. qui était au 13. Et souvent, pour parler de, de, de ça, euh, je dans Berguébec, euh, je venais souvent dans ce café, d'où je voyais à la fois l'endroit la où il y avait la boutique de Bec mm -hmm. et la boutique de mes parents. Mm -hmm. voilà. Et il y a un poème de Reverdy, écrit en 1916, oui. écrit en 1916 16. où il parle je suis là j'attends je t'attends et tu n'es plus là tu as connu ce monde et l'autre monde et, et euh, il parle du numéro 30 et du numéro 13 c'est un mystère c'est un
0: mystère total c est,
1: c est, c est, euh, et, je, et je ne comprendrai jamais euh, parce que ni Reverdy pouvait savoir ça, mm -hmm. en 1916, et euh, voilà.
0: Qui attendait-il voilà. Où attendait-il C'est très, euh, très ouais, étonnant, ouais, ouais, ouais. Ah, oui, de, non, des destins qui se superposent ah, d'une certaine façon.
1: C'est un poème écrit comme oui s'il connaissait, Votre en histoire. 1916, une histoire qui allait arriver longtemps après, puisque Beck était né en 1931. Mm. Oui.
0: Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de, de reproductions de photos. Alors, vous êtes très sensible à la photo. Il y a ce fauteur Walker Evans. Il y a une photo que j'aime beaucoup. Ça se passe à, dans, dans le sud des états unis et, et vous montrez comment il va se laisser photographier. Enfin, on voit son ombre sur la photo. Oui, son
1: ombre porté sur la photo. Oui. Parce qu'il a...
0: Je vais laisser la retrouver.
1: Il a, il a beaucoup d'empathie de, pour, pour cette famille. Et puis mm -hmm. il y a il y a la, fi la fille qui doit avoir 17, 18 ans, voilà. Elle est belle. Elle est là. Elle est là et il y a l'ombre portée du photographe.
0: Ouais, il est présent dans sa photo. Présent,
1: voilà. Ce qu'un photographe de professionnel ne fait jamais, parce que quand il y a le soleil derrière, mm. il y a forcément l'ombre portée, donc il se voilà. Or, Walker Evans, qui est un des plus grands photographes de, au, au monde, enfin, qui était, puisqu'il est, mm. est mort maintenant, euh, voilà laisse son ombre...
0: Son empreinte, d'une certaine façon. Pour
1: dire, voilà, on est ensemble, oui. tous les deux, sur oui. cette photo.
0: Tout comme vous montrez aussi une photo de Douaneau, où on, on voit des gens heureux. C'est vrai que... Oui. Oui. Ce de, un, le coup de, de clochard,
1: ah, oui, oui. oui, oui, est, oui et elle oui, était, elle ah est belle, oui, cette photo aussi. Oui, 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 on oui.
0: arrive à capter, c'est-à-dire que vous, avez, vous arrivez à capter des choses. Alors, il y a un personnage qui est important, ou c'est un écrivain qui est important, c'est Jankilevitch, vous ne l'avez jamais rencontré, vous le regrettez, oui. Oui, 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 et il écrit ce qui pourrait être la définition de, de, de votre livre, euh, les morts dépendent entièrement de notre fidélité.
1: Voilà, oui, oui.
0: On les porte en nous. Quoi. On, oui, en les évoquant, absolument. on leur redonne oui,
1: oui. vie. Oui, oui. oui, oui. On m'a dit, il y a des gens, que, quelqu'un qui m'a dit très, très gentiment que j'avais ressuscité Pierre Dumaillet, oui. mais pour je ne l'ai pas ressuscité puisque je, je, je lui parle. Oui. Et avec tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait, il me parle d'une certaine manière. Oui. Donc, il euh, y a des gens qui m'ont écrit, vous avez fait de Pierre Dumayet qu'on ne connaissait pas un ami.
0: C'est vrai, on, mmh. on, on a cette proximité avec mmh. tous ceux, cette, justement je parlais de générosité au début mmh. du livre, vous êtes généreux parce que vos amis deviennent nos amis. Mmh. Là même, à la fin de la vie de, de Pierre Dumayet, vous êtes avec lui à l'hôpital Saint-Louis, et euh, bah, vous lui parlez d'avenir d'une certaine façon de futur en évoquant des projets qui sont inaboutis oui. et que vous aimez, vous aimeriez peut-être euh, oui, oui, tenter
1: oui, ensemble oui, oui, je savais que ce n'était pas possible, mais à partir du moment, il m'avait dit, tu sais ce qu'on devrait faire Alors, il n'y ouais. croyait pas, et moi non plus. Euh, on, on devrait faire une grande émission dans laquelle il y aurait toutes les émissions qui nous ont été refusées.
0: C'est drôle c'est oui. tellement drôle, ça, mm -hmm. finalement. Et là, il faut, faut lire votre livre, il faut les découvrir. Hein. Euh, oui, tous, oui. tous ces projets qui, qui donnent envie, dont le film, d'ailleurs. Euh, ça, c'est autre chose avec Villeray. Euh, oui,
1: oui, vous aviez ça, imaginé, on va oui, oui.
0: Alors, j'aimerais qu'on termine, parce qu'il y, y a des larmes et il y a beaucoup de rire aussi dans votre livre, sur cette petite anecdote, euh, quand vous allez rencontrer euh, Aaron Lustiger. Et euh, voilà, mm -hmm. vous pouvez le filmer. Euh, vous venez tous les deux de Pologne, et puis on va vous servir du café. Euh, bon, alors, il, va, il est embêté parce qu'il va mettre son café...
1: Euh, oui, de... il, a, il a mis le sucre dans, la, dans, ouais. dans, dans son gobelet, ouais. et il n'y a pas de petite cuillère. Hein.
0: Oui, et là...
1: Et, hum. et il reste un moment, et moi je lui dis, pourtant vous voudriez savoir ce, ce qu'on fait, dans ces cas-là, on prend le sucre, on le met sur la langue, et on boit son café par-dessus. Et il a éclaté de rire parce que ça leur envoyait un souvenir, ouais. parce qu'avant, en Pologne, les gens buvaient leur, 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 leur thé euh, de, de, de cette manière. Et, euh, et il y a donc le, un, un des journalistes qui était là, qui là il nous a demandé ton. pourquoi ouais. on riait. Et Lucie lui dit, en me désignant et en se désignant, c'est juste une histoire entre nous.
0: C'est ce que vous avez réussi à faire avec vos lecteurs. Mmh. Ce que vous avez raconté, c'est mmh. maintenant juste une histoire entre vous mmh. et votre lecteur.
1: Oui, et et les... ça, c'est
0: prodigieux. Mmh. Ça existe en peu de livres. Ben, Robert Robert, merci. C'est un mmh. très, très beau merci. texte. Par merci. instant, la vie n'est pas sûre. En plus, un beau titre. Il faut le lire. Il faut le lire parce qu'il est d'une richesse infinie. Donc, c'est publié chez votre ami, Paulo Tchaikovsky, Laurence.
1: Merci. À vous. Merci.